赐给我们生命的主宰。天父，我们感谢你，因为你让我们在神的家里享受家回家的感觉，也享受你给我们的同在和亲近，帮助我们今天思想门徒做你的门徒，我们应当怎样的回应你的呼召？我们应当怎样的做一个合神你心意的儿女呢？求你圣灵预备我们，教导我们。当你的话语打开的时候，展现出亮光的时候，让我们实在明白你的心意以后，有足你圣灵的能力加在我们身上，把这感动化为行动，来活出一个合神你心意的门徒的生命。因此，你高莫。帮助我们，帮助我，帮助我们每一位，都在今天这个时候明白认识你的心意更深的多，也存着顺服的心来活出神你的心意。因此，与我们同在，祝福以下的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。做门徒。的感召。当我们来思想门徒系列，来到最后，提摩太后书又是最后一章的时候，其实你知道吗？这是保罗他在他要死之前他所写的最后一封信，最后一封书信，也是个人的书信，是写给他所爱的门徒。提摩太的时候，来到了最后一章的时候，也是他最后的叮咛，也是他最后的吩咐。我想，这肯定是一个非常重要的一个的吩咐，因为保罗他毕生传福音，他来到了他人生终结的时候，他对他所爱的门徒，他所爱的提摩太，他有什么吩咐呢？今天，让我们一起的来思想，勿要传道。这是保罗他最后、最后心中极大的一个的心愿，因为保罗很清楚的记得，他清楚的记得，在所有的门徒当中都记得，当耶稣他复活升天之前，颁布了这个大使命，他要门徒。去教导别人，做门徒，甚至自己也要遵守。保罗深深的记得，是因为他的其他的使徒一定有让他知道这个大使命。我们也知道了，我们要做主的门徒，也要去教导别人遵守主的教训，以致他们也能够做门徒。这是。保罗他在最后的书信里面所关心的，因为当我们这么做的时候，主耶稣应许我们，他与我们同在。你和我都期待，在我们不知道了。我觉得，当我在当我去有时候去探访，就是在医院探访的时候，我看到一个人，他来到人生终结的时候。我们做儿女的，做他就是家人的，都在帮助那个病人
的时候，我还记得，特别是我父亲要离开世界的那一段日子，我能够陪他多少时间呢？我要做工，也不能完全一二十四小时，就算也我也会打盹哦，也会睡觉。但是耶稣基督，他能够二十四小时陪着我的父亲，陪着那个病人，陪着那个要走上人生最后阶段的人，二十四小时，耶稣他能够与我们同在。因为我们，当我们愿意做他的门徒，做他的儿女。今天门徒的系列，当保罗来到最后这个吩咐的第四章的时候，是一个做门徒的感召的里面去呼吁提摩太，你要回应这样的一个的呼召，勿要传道。在第三章。他提到了做门徒实在不容易，他也知道提摩太在以佛所教会牧养的时候，有面对假教师的这些的挑战，所以他要他吩咐提摩太要信守真道，要坚定的相信，要确信，要遵守，因为知道是跟保罗是跟基督所学的，之前。他已经很清楚的委托提摩太，要把这真道教导，不是随便乱教，是教导那些忠心又能够教导别人的人。我们有很好的榜样，看到做门徒可以委身在这美丽的世上，把真道一代一代传下去，就像我们的 Mando 把美丽的福音。真理教导我们一样，而一开始，提摩太前后书的第一章，竟然是一个做门徒的满足。为什么呢？因为保罗他清楚知道，当他写这封信的时候，他的感受是，提摩太是他的真的儿子，虽然不是亲生的儿子，却是一个他可以。把真道交托给他，能够保守这个的善道，直到他离开世界，他也很放心。而他知道提摩太不一定能够完全做到，因为提摩太生性胆怯，所以他请提摩太记得要靠着那住在我们里面的圣灵，把这真道保守坚持的传递下去。所以这个门徒。这样一个的心怀是保罗他所关切的，他在他最后的书信里面竟然有这样的吩咐，就是我们也应当每一个人好好的来关心，把这做门徒好好的做主的门徒，把真道传出去。你注意到这里的重点，四章里面都提到道哦，务要传道。信守真道，交托真道，保守真道，这是一个真理的道。这是上帝要我们把这美丽的福音继续的传承下去。让我们一同的来看，今天保罗在最后一封书信，又是最后一章最后的话语，他到底写什么？他关心的。务要传道是什么一回事呢？我们一起的来读好吗？一二七
要以多方的忍耐和教训责备人完成你的职务他盯住你的时候不容易不容易适合不适合总要传真变的传福音把这个真道传出去的时候得失不得失他有一个很美的榜样
特别医治赶鬼的时候，哇，工作开始的时候很大很大的成功，他竟然去祷告，祷告以后才发现，或者更加提醒耶稣自己，包括他的门徒。你看那些门徒很开心的，我们行了很多神机，好开心啊！结果呢，都希望耶稣能够继续的来做他们的明星。可是耶稣竟然祷告以后，竟然说。我们到临近的乡村去吧，我也好在那里传道，因为我是为这事而来的。于是耶稣就走遍加利利全地，在各会堂里传道，并且赶鬼。对耶稣来说，他最大的任务当然是来为我们死，为我们复活。可是他也知道，他需要把这道传开，让人明白。耶稣看见耶稣。就能够把那看到耶稣，就能够看见上帝，因为他把神显明出来，所以这道传道，这这个的交托，这个的回应何等的重要，因为委托是代代承传，神托付了耶稣基督，把这道在地上。传开，耶稣也愿意回应。今天我们回应了神给我们传道的责任，这职务吗？我感谢上帝，我们在不同的层面有不同的弟兄姐妹回应托付。最令我觉得安慰鼓励的，就是在这次的启发课程里面，有许多的弟兄姐妹，他们一起的努力，无论是。新啦，新比较新的，出信的，无论是那些比较有经验的，我们都一起的回应主给我们的托付，在这个启发课程里面各尽其职的做好我们该做的，这是我非常大大的安慰。我想保罗，如果他有机会，或者提摩太他们有机会看到我们在这里的付出和努力，回应。主的呼召和托付的时候，他一定非常的得到安慰，因为当许多人不愿、比较害怕、胆怯的时候，这是正常的哦。我很感谢神，彬彬和他站出来做了这一次嗯启发课程的总负责人。告诉你，肩头很重哦，回应托付不容易，但是有弟兄姐妹一起的配搭，还有上帝。家的恩典和能力，还有神的感动，不但彬彬，还有他的太太嘛哦，嗯，还有阿超，所以呢才能够做得更好。当然还有我们弟兄姐妹，而现在完成了这个托付启发课程，还有新的托付哎，是什么？接下来还有十个礼拜，这次当然要给他休息啊，感谢神和祥斌神灵的感动。神给他的感动和能力，弟兄姐妹，我们再来一起的回应神给我们的托付吧，把这神给我们的恩典，在我们的教会，让人带到神的面前来，把人带到神的面前，回应神的托付。我想这是很美的，这给我们每个人都是美丽的鼓励。让我们一起的把这美丽的托付，就像保罗那样的心愿。务要传道，把这道
，借着启发课程，借着我们远志明牧师的分享，借着我们各小组的生活，不要忘记我们的 mentor 他们在家里，好、哦、这样的一个的服饰也是回应主的所托，回应托付。感谢神，神感动了我们许多的人，其他的小组，乐林的，甚至。要开的五级之马的小组等等，包括我们在这里的服饰，都是回应主的托付，因为可以把道借着不同的生命、不同的机会传给人。谢谢你们，继续吧，务要传道。当保罗他说了这些话，他很严肃的在神的面前，在主耶稣基督。这个审判者的面前吩咐保皮摩太以后呢，他想到了自己就要离开世界，他有这样一个感慨，他说：“我已经被浇奠，我离世的时候也到了。”这是一个很大的感叹。可是他有这样一个的赞美，或者说一种的回应，他说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了。”所持的信仰我已经守住了，从此以后有公义的冠冕为我存留，就是按公义审判的主，在那日要赏赐给我的，不但赏给我，也赏给所有爱慕他显现的人。今天期待我们看到保罗他在那种要临到死到临头的时候，他发出的这样的一种的感叹的时候，他竟然能够说。出这样的话，因为他坚持到底。我们很多时候是虎头蛇尾，或者说晚节不保。这虎头蛇尾、晚节不保，对我也是一个很大的提醒。因为我们必须坚持到底，我们的信仰，我们所被委托的，是不是能够坚持到底呢？保罗他敢这么说，是因为他的确。打过那美好的仗，他跑进了那当跑的路，他守住了那当守的信仰。我们敢这么说吗？其实，我们包括我，我们是战战兢兢的说，然后战战兢兢靠着主的恩典继续的走下去。至少不敢夸口，因为要坚持到底，到最后。Finishing well， 到最后才是那保罗可以这么说了。期待到我们人生来到尽头的时候，我们也可以这么说，坚持到底。有一个人在历史上很出名的，就是玻璃甲这个上帝的仆人，他呢完成了。这么美丽的、坚持到底的生命，为什么这样说呢？原来，这个玻璃甲他身处的那个年代，在公元七十年的时候到一五五年，他活在那个时代的时候，基督教信仰面对极大的逼迫，他们的逼迫不是我们在工作上哦被别人非信徒嘲笑，或者我们工。公学校里面被同学非基督徒来呃笑我们或者之类的，或者不信的人的嘲笑。
他们是面对生死存亡的一种的一种的挑战。波里贾是斯美纳的主教，他负责长，就是带领一个教会。在他殉道之前，发生了一件事情，就是在他的城中有一个竞技的赛会，罗马人很喜欢有这种赛会哦，就好像我们。看电视，他们那时候没有电视机可以看，或者电视节目可以看，所以他们呢有竞技的赛会。哇，观众的心情被激动、被闪动。突然有人说：“除去一切对凯撒心存不敬的人，我们去搜捕玻璃甲吧。”哇，玻璃甲这个时候如果要逃难哦，其实是不太难的。但是他选择了坚持到底，他选择坚持到底，因为玻璃甲。他在这件事情发生之前，他得到了一个意向，或者说他在睡觉之中，他看见自己的，他在睡梦当中，有一天的晚上，看见自己的枕头着火燃烧，他醒来想，他就告诉了门徒们说：“我必定会被火烧死的。”所以，他藏身的地点，他们很多基督徒都躲躲藏藏，但是还是继续的坚持信仰，坚持到底。他藏身的地点被一位的奴隶所出卖，这个奴隶是在严刑拷打之下才做出这样的供词的哦，所以群众就跑来抓拿玻璃甲，但是玻璃甲竟然把这些抓拿他的人邀请一同来吃饭，而且吩咐他们他的朋仆人说：“呀，应该要照着这些抓拿的人，给他们一切可以吃饭的哦，招待他们。”因为他知道自己在最后一分钟，他希望最后的一小时，就的一一小时，他要求那些逮捕的人说：“你们给我给你们吃饭，你给我一个小时，你们吃饭，我去祷告，我还要跟上帝祷告。”就因为这一个小时的吃饭和祷告，当时的士兵受到很大的感动。当他们押送被。他们必须执行任务哦。罗马的兵的纪律是很严格的，如果不把玻璃甲押去，放掉玻璃甲，兵士的生命就有难了。所以他们也要坚持到底啊。但他们的坚持到底就不一样。这个的坚持到底，对于玻璃甲却是为主的缘故。他的兵那些罗马兵问他，劝这个老人家：“哎呀。”你只要像凯撒，我们的这位王说，他是主，他是王，献祭给卡撒，你就可以活了。这对你有什么损害呢？玻璃甲，他就讲了这句很出名的话。他说：“我活了八十六年，八十六年来，我一直侍奉我的耶稣基督。”耶稣基督从来没有亏待过我，怎么能够在这个时候毁谤那已经拯救了我生命的王，我的救主呢？伯利甲就这样被绑在一根刑柱上，活活的被烧死了。他在临死之前坚持到底。保罗也是这样。如果保罗在监牢里面还有时间可以写信，他当然也可以放弃他的信仰，他当然也可以
不要坚持到底。但是，保罗有耶稣基督给的能力，他要做门徒不容易，他坚持下去，因为，因为要坚持到底，其实不容易的。你看第九节他说什么？他说。提摩太啊，你要尽快到我这里来，因为迪马贪爱现今的世界，就离弃我到帖萨罗尼家去了。当我们面对困难的时候，也许有些人不是你的朋友，因为他是酒肉朋友。可是，在患难的时候，你就知道有一些是真朋友。这位迪马，他贪爱世界，他放弃，他不要跟保罗在一起了，他也放弃了真理。保罗在困难的时候，他坚持到底。可是他能吗？他很难。他必须怎样？竭尽所能。在这段的经，我们发现保罗是在坚持到底的里面，有很多的困难和挑战，人丢弃他，所以他叫提摩太，你快点到我这里来，因为格勒士去了。加马泰、加拉泰、提多去了达马泰，格勒士和提多呢，都是保罗所爱的门徒之之一之二哈、哦。提多是提多书的那个收信人，还有路加，路加医生写了路加福音，马可，马可就是那个曾经保罗认为。这个没有办法坚持到底的马可，因为曾经在《使徒行传》里面记载，当保罗和巴拿巴他们去传福音的时候，这个马可哦，他那时候还很年轻，他是巴拿巴的亲戚的亲戚。马可他在传福音，跟他们。旅行步道的里边，跟保罗去传福音的时候，他竟然就是掉头，他没有继续的跟着保罗继续的去传福音，他掉头回去他们的家乡。所以那时候保罗其实是很失望，对马可很失望。可是马可他悔改，他后来在主的道上继续的把福音、把真道传出去，所以。保罗很珍惜这位回头回头的马可，他说：“你找到了马可，就把他带来，因为他在圣工上对我有益。”保罗在他人生最后的阶段里面，他要坚持到底的里面，他想到了这些的战友、同工，那些虽然曾经让他失望，却回转回转给他鼓励，生命里得到鼓励的人。我还派了推基古到以佛所去，推基古也是另外一个保罗所爱的同工。但是第十三节，为什么保罗说我在特罗亚留在那留在加布那里的外衣，你来的时候也要把它带来，还有那些书卷，特别是那些羊皮卷也要带来。保罗这么写，真是体验到。他
在是身体，身体上也是有软弱，寒冷，需要外衣，可能要过冬了，所以要到那个提摩太快点来，把外衣带来。也可能那个的外衣是有特别的价值的哦，可能是谁送给他的。我记得有一次我去国内做教导的时候，因为我是这边新加坡人，我去到那边哇，虽然中国的气候哦大概十多度而已，我就很冷了，啊受不了。结果呢，那那里的弟兄姐妹就买了一件外衣给我，特别买了一件外衣给我穿。就当我读到这个外衣的时候，我想到保罗。他可能身体虚弱，因为冬天来，但也可能那个外衣很有价值，特别的那件的外衣是在加布里，加布加布这个地方的外衣，可能是弟兄姐妹因着爱心送给他，他留在加布那里的外衣。对保罗来说，当他要离开世界的时候，他是对于这些。他要竭尽所能的坚持福音，坚持到底，务要传道。他用他自己的生命把道传出去。他可能没有办法用口，可以的，但是他用生命，所以他说我要有那个外衣，也要把羊皮卷和书卷这些代表了，就是当时的圣经啊，当时的圣经哦，是用羊皮卷写的，所以。他还要读神的话，这些都可以给他带来安慰。其实坚持到底不容易的，需要有同路人，才不孤单。所以他叫提摩太快点来，他要借着外衣、羊皮卷，提醒自己过去神的恩典，也保护自己的身体，坚持到底，竭尽所能，也要照顾自己的身体。我们今天为主服侍，也要照顾身体。也要照顾我们的灵性，不然身体坏了，怎么能够为主而活、为主发光呢？所以，保罗在这么样的情况里，他有这样的一个的需要，他竭尽所能，把外衣带来，把书卷带来。可是第十四节他，他他说什么呢？他说：“铜匠亚历山大做了许多的恶事，陷害我。”主必按着他所行的报应他，你也要提防他，因为他极力抵挡我们的话。我第一次申辩的时候，没有一个人支持我，反而离弃我。但愿这罪不要归在他们身上。在保罗他写到最后要结束这封书信的时候，作为一个使徒，作为主的门徒，他还是想到了。难免哦，他还是人，他想到了别人的陷害，可是他这个提醒是要提醒提摩太不要被别人陷害，就是这个亚历山大，他想到了他所爱的提摩太，提醒提摩太小心亚历山大，免得被害。他所爱的门徒，他把生命传递，门徒生命的传递，他提醒。
他讲的这句话：“愿这罪不要归在他们身上。”熟悉吗？就像耶稣被钉十字架死之前所说的：“赦免他们，他们所做的，他们不知道。”就像斯提凡，他殉道之前，他也说：“愿这罪不归在他们身上。”同样的，他有这这样的一个情怀。是因为他是真的门徒，他知道他所受的迫害，或者我们今天作为基督的门徒所受到的冤枉，被别人的欺负、不公平的对待，其实是因为罪人的缘故，是因为他们不明白，那些人不明白，他们加害于我们，他们冤枉我们，是因为他们。这罪不要归在他们身上，他们不明白。保罗有这样的一个的呼喊。今天我们面对在工作、在家庭、在生活里面、在学校被别人冤枉、陷害或者不公平的事情对待的时候，我们是不是也像保罗这样，能够说这罪不归在他们身上呢？因为保罗能够做得到，不是他很厉害。保罗跟我和你一样都很软弱，他在第十七节，他在最后的终结里面，他说了这句最重要的，他说：“然而主站在我旁边，加给我力量，使福音的信息借着我尽都传开，万国的人都可以听见，因为耶稣基督把我从狮子口中救出来。”今天，当我们来到人生。最后尽头的时候，我们也可以有把握的知道，主就站在我们旁边，他要加给我们力量。就算我们在人生来到很黑暗、很尽头、很黑暗，觉得我们现在的工作、生活或者学校的学习，人生好像很绝望的时候，保罗他没有绝望，他坚持到底，他竭尽所能，因为。主站在他的旁边，他有这样的把握，他没有放弃。感谢主，他发出了赞美，他发出了那个的一种对神应许的回应。他说：“主必然能够拯救我脱离一切邪恶的事，也必救我进入他天上的国。愿荣耀归给他，直到永永远远。”当保罗写他要停笔的时候，他是用赞美来结束那封的书信。今天，当我们来到人生最后尽头的时候，或者我们要写遗嘱或者什么的时候，我们能够对主发出赞美吗？我们竭尽所能吧，坚持到底，就算很难很难，竭尽所能吧。Do the best， 给上帝献上最好的。记得不孤单，因为有我们的保罗，有我们的提摩太，或者我们的提梦迪，对不对？啊，就是那些我们所训练的，那些我们所爱的，还有最重要的是主，他在我们旁边，竭尽所能。不要放弃。当我们可能会面对很大的挑战、困难的时候。
其实真的很有可能会放弃的，因为在门徒做门徒的里面，这样大的责任又要保守，又要交托，又要信，把这教真道传出去，又要坚持的忍耐，还要把这道传出去，这个人生的路是很难的。但是我们可以做得到，因为。这是一个感召，是神给我们的感动，神对我们的呼召，他要我们务要传道，回应他所交托给我们的，他要我们回应所托，能够坚持到底，并且要竭尽所能，不要放弃，以致我们不会半途而废，能够不会晚节不保，不要骄傲，我们要愿意回应圣灵给我们的感动和差遣。竭尽所能的把这道传出去，做基督的门徒。有一个很出名的牧师，叫 Rick Warren， 华里克牧师，相信很多人认识他。他牧养一个很大的教会，但是他的父亲，在他临死前，也给他有一个很重要的吩咐，是他一生难以忘怀的。保罗给了提摩太最后的叮咛。华里克牧师有他父亲给他最后的叮咛，在他父亲临死前的一周，因为癌症的折磨，父亲几乎是24个小时每一天清醒又昏迷，清醒又昏迷。但是清醒的时候，好像又在不断的说一些的梦话。有一天，华里克牧师这么的写，他说。我坐在他的病榻旁边，听着他讲梦话。他没有提到第二次世界大战在地南太平洋英勇抗战的事迹，没有提到他最喜欢的钓鱼的嗜好，也没有提到他读过哪一部的书、哪一部的看过哪一部的电影，也却提到了他看为最重要的一件事情。华里克牧师，他的父亲。在临终前的一个晚上，两天前的一个晚上，华里克牧师陪在他爸爸的旁边，还有他的太太，还有他的侄女，坐在旁边的时候，父亲突然激动的要挣扎着要下床来。其实当时他的父亲身体已经非常的虚弱，他们都尽力劝他：“哎呀，躺在床上了，不要起来。”可是父亲却坚持要下床，大家看见父亲这样的坚持，就是就只好哦呀，让他诚诚他诚心所愿，让他的愿望达到吧，就让他坐起来。这时候父亲突然突然说什么呢？他说要为耶稣多拯救一个人的灵魂。要为耶稣多拯救一个人的灵魂，要为耶稣多拯救一个人的灵魂。他不断的、不断的重复着这句话，大约整整一个小时，他大概说了差不多一百遍，重复着同一句话：要为耶稣多拯救一个人的灵魂，要为耶稣多拯救。一个人的灵魂。华里克牧师
他已经崩溃了，他的脸满是泪水，他的爸爸把手放在他的头上，用差遣的口吻对他说：“要为耶稣多拯救一个灵魂，要为耶稣多拯救一个灵魂。”让我们一起的祷告。我请司琴上来，让我们来到神的面前，做主的门徒，要付上代价，回应所托，坚持到底，竭尽所能，要为耶稣多拯救。一个灵魂。今天，圣灵，他向我们有什么说话呢？有什么吩咐呢？保罗在他最后的这封书信的最后一个章节，最后一段的话，他对我们说了什么呢？圣灵给你什么感动呢？勿要传道。让我们献上我们自己的时候。今天，如果主耶稣有向你说话，我希望你，我希望你回应，我希望你可以举起手来，目的是让你自己跟上帝在面前的立约，让他知道你听到了他，你也有行动的呼吁，对他的呼吁，你愿意竭尽所能，坚持到底。完成他的托付，拯救多一个的灵魂。如果你有这样的例子，欢迎你举起手来，举起就可以放下，举起就放下。谢谢，看到，举起放下，谢谢。今天，如果主耶稣对于我们的新朋友、新朋友啊，我要这样这里问你：如果主耶稣也轻轻的，或者也激动你的心？你是否愿意在今天来信耶稣呢？他把我们的罪都洗清洁了，因为他的血为我们流。但是他的复活战胜了罪恶，战胜了死亡，以致保罗、提摩太，甚至玻璃甲，好多的圣徒都愿意付上生命为主殉道。你愿意来信靠这样的一位复活大能的耶稣吗？把自己交托给他，承认自己是一个罪人，让他做你的主，做你生命的主宰。有这样的新朋友吗？如果可有，请你举起手来，我要为你祷告。有这样的朋友，机会只有一次，机会。要把握把握，有这样的感动的话，就请你举举手。有这样的吗？有这样的朋友吗？最后一次，有吗？好，我们一同的来到神的面前，我为着刚才在神面前举手立志的弟兄姐妹，还有我们自己。
我们来祷告。召我们，给我们生命的主宰，耶稣基督，我们所爱的，我们是你的儿女。谢谢你，因为你呼召我们成为你的儿女，你托付给我们传福音的大使命，你托付我们要去训练门徒，我们要做你的门徒，才能够去训练门徒。因此，谢谢你。透过保罗，他虔诚，他竭尽所能，在最后里的叮嘱和吩咐里面，教导我们要坚持到底，务要传道，把这道交托那忠心又能够传递真理的人。因此，帮助我们做你的门徒，找到一位可以训练的对象。训练他成为门徒，如果我们不够，还不够，主啊，帮助我们去找一位导师，我们愿意做主你的门徒，好好的学习。因此，接下来的日子，帮助我们在小组里面，在我们的生活里面，都活出你的能力。我们知道很难，但是我们愿意竭尽所能，靠着那在我们旁边加给我们力量的主啊，我们愿意。我们要用这首的歌献上自己为祭，献给你，以致主啊，期待今天的敬拜，实在你和我们的心紧紧的相连，因为你要我们多拯救一个的灵魂，因为你看我们的灵魂为宝贵，你爱我们，谢谢你，你爱我们身边的家人朋友，那些还没有认识你的。主你所造的，我们在你面前献上祷告，我们愿意用这一首的诗歌献给你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。让我们一起的站起来，我们唱这首的歌，我们轻轻的唱。